0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der
1: Frankfurter Buchmesse. Hallo und herzlich willkommen zu Detektor FM. Mein Name ist Charlotte Thielmann und ich bin hier live auf der Frankfurter Buchmesse hier am Stand von Detektor FM. Und wir legen gleich los mit einem Interview, in dem es um die großen Fragen geht, die gerade viel diskutiert werden. Fragen wie, ab wann ist eine Berührung eine Belästigung? Ist das N-Wort auch als Zitat eine Zumutung? Und überhaupt, wer entscheidet das eigentlich im Zweifelsfall? Fragen, bei denen die einen sagen, wir müssen endlich aufhören, Menschen zu verletzen. Und die anderen sagen, stellt euch doch mal nicht so an, ihr seid alle viel zu empfindlich. Dieser neuen Sensibilität spürt die Philosophin Svenja Flasböhler in ihrem neuen Buch hinterher. Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren, heißt es. Wie empfindlich wir wirklich sind und wo diese Grenzen verlaufen, das kann ich Sie gleich selbst fragen. Svenja Flasböhler sitzt nämlich hier neben mir am Stand von Detektor FM. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Guten Tag, Frau Flasböhler. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Gleich zu Beginn Ihres Buches, da machen Sie einen Riss in unserer Gesellschaft aus. Da stehen sich dann verschiedene Gruppen unversöhnlich gegenüber, Rechte und Linke, Alte und Junge, Betroffene und Nichtbetroffene zum Beispiel von Rassismus. Wo genau beobachten Sie diesen Riss, diese Unversöhnlichkeit? Ja, ich glaube, dass der wirklich mitten durch die
0: Gesellschaft geht und äh, dass die eine Seite, die sagt, ihr seid zu empfindlich, ihr stellt euch an, ihr äh, müsst jetzt einfach mal widerständiger werden. Äh, ne? Das ist alles, ihr seid so sensibelchen und so. Und diese andere Seite, die sagt, nein, ihr seid verletzend, an eurer Sprache klebt Blut, ja, und ihr müsst euch ganz grundsätzlich verändern und euch eben auch an die Verletzlichkeit von Menschen anpassen. Ja, Und das, das glaube ich, das ist schon eine ein Riss, der durch Freundschaften geht, durch die politischen Gruppen, die Sie gerade schon beschrieben haben. Es ist aber auch ein Generationenkampf und ähm, der Ansatz meines Buches war zu sagen, wir also diese ideologischen Fronten, die bringen auch nichts Neues mehr hervor. Also die Fronten sind geklärt ne? und man kann jetzt immer weiter aufeinander eindreschen oder man versucht mal so einen Schritt rauszutreten und den Blick zu weiten. Und äh, das war der Versuch eben dieses Buches, mal zu sagen, wir gucken uns mal an, was ist denn eigentlich Sensibilität als Phänomen? Und dann kann man feststellen, dass es da philosophiegeschichtlich einen wirklichen
1: Schatz zu heben gibt. Da will ich auch gleich noch drauf mhm. zu sprechen kommen. Ich habe eben gerade auch danach gefragt, weil mir ein bisschen scheint, dass das vor allen Dingen auf diesen großen Kampfarenen ausgetragen wird und dieser Riss da besonders sichtbar wird, mhm. vor allem auf Twitter, in Talkshows zum Beispiel, dass ich in persönlichen Gesprächen aber viel erlebe, auch so eine Unentschiedenheit, eine große Anerkennung, mhm. dass es komplizierte Fragen sind oder so. Würden mhm. Sie sagen, dass es wirklich ein Riss ist, der die Gesellschaft in zwei Hälften teilt oder ist das, vor allen Dingen die Stimmen, die besonders laut sind, die eben auch besonders viel gehört werden.
0: Ja, also ich meine, klar, es gibt auch die nachdenklicheren Menschen, die sich vielleicht fragen, okay, was stimmt denn jetzt eigentlich? Und die sehen, die Sachen sind eben oft komplizierter, als diese Frontstellung es suggeriert, aber... Äh, eben sie, sie haben jetzt die sozialen Netzwerke erwähnt und da wird natürlich dieser Kampf insbesondere auch ausgefochten und das ist natürlich auch eine eine medienimmanente Logik immer die extreme zu belohnen, ne? Also je mehr Klickzahlen, desto besser und was wird geklickt, das sind immer die extremen Positionen, die die aufeinander knallen. Also insofern ist diese Frontstellung natürlich auch in gewisser Weise, wenn man so will, medial erzeugt, aber das ändert ja nichts an der Sache, dass man irgendwie da rausfinden muss, weil ja, auch jetzt die Corona-Krise, das ja nochmal auch wieder gezeigt hat. Ne? Natürlich hat Corona auch unsere Sensibilitäten enorm erhöht. Ja, die leibliche Sensibilität ist eine ganz andere geworden als als vor Corona. Und ich finde, dass man eben an dieser Corona-Krise auch sehr gut sehen kann, dass diese Sensibilität gar nicht nur jetzt so die linksliberale Blase betrifft, die alle so wahnsinnig sprachsensibel sind, sondern dass die Sensibilität eben auch etwas ist, was man im, im rechten oder auch reaktionären Lager beobachten kann. Also ne, die Sensibilität ist ja verschwistert mit der Reizbarkeit. Also die Reizbarkeit ist eine extreme Sensibilität. Und an diesem Begriff der Reizbarkeit sieht man auch schon, dass die Aggressivität die andere Seite der Sensibilität ist. Und wenn wir uns äh, erinnern, vor einigen Wochen wurde ein junger Mann an einer Tankstelle ermordet, weil er jemanden aufgefordert hat, eine Maske zu tragen. Mhm. Ne? Also es gibt Sachen, die reizen aufs Blut, mhm. bis aufs Blut. Und ähm, das ist mir wichtig zu sagen, dass das nicht nur jetzt ein Buch ist, was sich so mit den, mit den linken Woken beschäftigt, sondern äh, das ist schon ein Phänomen, was in jeweils unterschiedlicher Ausprägung
1: quer durch alle politischen Lager gerade zu beobachten ist. Wie erklären Sie sich das, dass dann diese Gruppen, die sich oft sehr lautstark auch beschweren über die Snowflakes, die allzu sensiblen, dass die ja auch, also ich meine, diese Ermordung, das ist natürlich eine Tat, mhm. aber es gibt ja auch einfach Fälle, in denen Menschen formulieren, sehr lautstark, ich raste aus, wenn ich Gendern mhm. sehe, ich mhm. kann das nicht aushalten, mhm. das macht mich richtig fertig. Mhm. Ist das nicht eigentlich auch quasi... Ein Ruf, eine Anerkennung. Ich habe auch Gefühle mhm. und wünsche mir, dass meine Empfindsamkeit anerkannt wird. In dem ja, Punkt. aber da sind wir ja mitten im, im Problem. Ja? Das kann man sagen, das ist ein Symptom unserer Zeit,
0: dass wir unsere Gefühle anerkannt wissen wollen. Ne? Das verletzt mich, also müsst ihr euch entsprechend verhalten. Und da würde ich sagen, da wird es kompliziert, weil natürlich gibt es Verletzungen, die eine Gesellschaft vermeiden muss. Da würden wir uns, glaube ich, alle darauf einigen. Aber bis zu einem bestimmten Punkt muss man eben Verletzungen in einer liberalen Gesellschaft auch aushalten können. Eine Gesellschaft, die wirklich alle Verletzungen und alle Zumutungen vermeiden wollen würde, wäre keine liberale Gesellschaft mehr. Und wenn Sie jetzt und selbst auch eine Zumutung wahrscheinlich. Und selbst eine Zumutung, natürlich. ja. Das heißt also, es kann sich nicht nur die Gesellschaft an das Verletzliche selbst anpassen, sondern das Verletzliche selbst muss sich ein Stück weit auch an die Gesellschaft anpassen. Also es ist eine, eine doppelte Bewegung und deshalb war der Ansatz meines Buches auch äh, zu sagen, wir müssen Sensibilität und die Resilienz eigentlich in ein Bündnis bringen, ohne das eine gegen das andere auszuspielen. Es geht natürlich darum, dass wir, dass wir empathisch sind, dass wir sensibel sind für rassistische Strukturen. Also wir haben ja jetzt gerade hier einen sehr aktuellen Fall mhm. auf der Buchmesse, mit der Autorin Jasmina Kunke, eine deutsche Autorin, die eine Person of Color ist, die abgesagt hat, weil hier rechte Verlage auf der Messe sind. Und natürlich geht es darum zu sagen, wir müssen empathisch sein mit dieser Frau. Ja? Die hat Morddrohungen bekommen und man muss sich nur mal versuchen vorzustellen, was das bedeutet. Also ich habe noch nie eine Morddrohung bekommen. Und auf der anderen Seite würde ich aber sagen, dass diese empathische Energie, die sie erfährt in den sozialen Netzwerken, also sie hat jetzt eine ganz große Solidaritätswelle auch ausgelöst, mhm dass diese empathische Energie aber doch in die falsche Richtung geht. Nämlich ähm, sie wird bestärkt in ihrem Boykott, aber durch diesen Boykott marginalisiert sie sich ja selbst. Also sie nimmt sich quasi raus aus dem öffentlichen Diskurs. Ich hätte mir gewünscht, dass die empathische Energie dahin geht, dass sie bestärkt wird, auf die Bühne zu gehen. Und sie war eingeladen, übrigens mit mir äh, auf dieser äh, ARD-Bühne zu sitzen. Das ist eine große Bühne. Und Gerade als schwarze Autorin hätte ich es gut gefunden, dass sie da sitzt und dass sie ihren Gegnern zeigt, hier guckt, ihr wollt mich töten, aber ich partizipiere und ich rede und ich führe das Wort und ich bestimme den Diskurs in diesem Land mit. Und da sieht man, man braucht die Sensibilität und die Einfühlung, man braucht aber auch eine Resilienz, die erwächst aus der eigenen Verletzlichkeit heraus und Dazu braucht man eben auch die unterstützende Kraft natürlich von sympathisierenden Gruppen. Aber diese Kraft, die muss doch in die Höhe gehen und in die Stärke und nicht in den Ausschluss.
1: Ist es nicht auch nachvollziehbar, dass man sagen will, ich strafe ein bisschen die Institution ab, die es versäumt hat, mich zu schützen davor? Aber das ist ja gar nicht wahr, dass sie,
0: dass sie versäumt hat, sie zu schützen davor. Es gab hier ja sehr große Sicherheitsvorkehrungen auch. Und ich meine, die Buchmesse ist ein Ort, wo, das muss man sich auch klar machen, wo ist immer, also nehmen Sie Simon Rushdie, ja, der hier natürlich auch schon war auf der Buchmesse. Das ist ein extrem bedrohter Autor, also wirklich ein bedrohter Autor, ja, der hier trotzdem aufgetreten ist, der eingetreten ist für die Meinungsfreiheit, für, für die Freiheit auch des Wortes. Das heißt, ich glaube, wir, also es ist immer schwer, jetzt als weiße Frau über eine Frau zu reden, die eine andere Hautfarbe hat. Und wie gesagt, ich habe noch nie Morddrohungen erhalten. Aber ich glaube, wir müssen uns gegenseitig ermutigen, ja, und uns auch gegenseitig schützen und uns ermutigen, den Diskurs zu führen und nicht in den Ausschluss zu gehen und in die Selbstmarginalisierung. Und Natürlich hat sie jetzt durch diesen Ausschluss auch noch mal mehr Prominenz erfahren. Ja, Sie ist jetzt natürlich auch in aller Munde dadurch, was ich gar nicht jetzt strategisch irgendwie werten will, aber die Prominenz ergibt sich eigentlich daraus, dass sie sich selbst viel kleiner macht, als sie ist und diesen Verlag, um den es jetzt hier geht, diesen rechten Verlag, viel größer macht, als er faktisch war. Das ist, glaube ich, die, die problematische Bewegung, die sich äh, aus dieser politischen Entscheidung jetzt ergeben hat. Und äh, deshalb, ich würde wirklich sagen, Sensibilität und Resilienz, das sind keine Gegensätze, sondern wir brauchen in einer liberalen Demokratie, auch Widerstandskraft, damit wir diese anderen, zum Teil auch unerträglichen Meinungen trotzdem aushalten können. Denn es ist so, dass was nicht verboten ist, also rechtlich nicht verboten ist, das müssen wir in einer liberalen Demokratie erdulden. Also nicht erdulden im Sinne von, ist mir egal, ich kann diese Meinung immer noch bekämpfen und ich kann sie, sie schlimm finden und ich kann äh, dagegen argumentieren, aber sie existieren und insofern ist die Buchmesse auch ein Abbild natürlich der realen Gesellschaft und ja, deshalb würde ich sagen Empowerment, also wirklich äh, diese Frau ermutigen, das nächste Mal auf
1: diese Buchmesse zu kommen. Sprechen wir noch mal kurz auch historisch über diese Sensibilisierung. Sie sagen, Sie sehen jetzt ein bisschen die Entwicklung mit Sorge, dass es eventuell ein bisschen kippen würde, dass es verhindert, dass man Diskussionen führt. Historisch, sagen Sie aber, ist eigentlich diese Sensibilisierung eine Erfolgsgeschichte. Warum? Ja, das,
0: das, äh, das entdeckt man eben, wenn man mal so einen Schritt zurücktritt, dass diese Sensibilität, die oft jetzt so beklagt wird, ne, wir sind alle zu sensibel, wir sind alle zu empfindlich. Historisch gesehen ist die Sensibilität ein ganz wichtiger Motor gewesen des Fortschritts. Also ohne die, die Fähigkeit zur Einfühlung, ohne die Fähigkeit des Mitfühlens, hätte es gesellschaftliche Progressivität gar nicht gegeben, Geben. Also wir müssen uns ja, wenn wir uns solidarisieren mit marginalisierten und unterdrückten Gruppen, ne, dann dann braucht man irgendwie diese Kraft der Einfühlung und des Mitfühlens. Und äh, man kann das sehr schön äh, auch beobachten äh, in der Epoche der Empfindsamkeit, die natürlich in so einem Buch nicht fehlen darf. Ähm, da, da wurde zum ersten Mal das Ein- und Mitfühlen eigentlich ästhetisch eingeübt und zwar durch die empfindsamen Romane von Samuel Richardson und Jean-Jacques Rousseau, die ja als Männer sich leidende Frauenfiguren ausgedacht haben. Also Clarissa, die eben vergewaltigt wurde. Und und Richardson hat es durch seinen Roman geschafft, wirklich eine, also das war ein Bestseller damals, also unglaublich erfolgreich. Und er hat es geschafft, dass Frauen und Männer sich in diese leidende Frauenfigur einfühlen konnten. ja, Und man könnte fast sagen, Clarissa ist so eine Art MeToo avant la lettre gewesen. Also ne, diese, diese Kraft der Empathie, das ist was Progressives. Aber wir sind eben... Jetzt glaube ich an so einem Punkt äh, gesellschaftlich, wo die Sensibilität, die eben in sich auch sehr zwiespältig ist, ja, sie ist auch nicht nur gut, es gibt eben, vielleicht muss ich das noch kurz sagen, es gibt diese aktive Sensibilität im Sinne der Empathie und der Einfühlung. Es gibt aber auch die passive Sensibilität. Und das ist ähm, die Empfänglichkeit für äußere Reize, also die Reizbarkeit. Ja, das ist äh, Im Mittelalter war die auch schon ganz schlecht angesehen, weil die dann auch einhergeht mit so einer sexuellen Willfährigkeit und Verführbarkeit. Mhm. Ja, also das ist so eine körperlich-leibliche Sensibilität, die eben als Reizbarkeit natürlich auch in die Aggressivität umkippen kann. Und äh, da zeigt sich die tiefe Ambivalenz der Sensibilität. Die hat eben nicht nur eine progressiv-konstruktive Seite, sondern auch eine destruktiv-zerstörerische Seite. Und wir sind im Moment gesellschaftlich, glaube ich, an einem Punkt, wo die Sensibilität eben nicht mehr primär verbindet, sondern eher trennt. Und die Gesellschaft eben auch zersplittert. Und das kann man sich, finde ich, sehr schön an so einem Bild klar machen, Stellen Sie sich vor, wir würden jetzt Sie alle hier zum Essen einladen an diesem Tisch und äh, dann sagt aber der eine, ja, aber ich habe hier so eine Nussallergie und der zweite sagt, ich äh, vertrage keine Laktose und der dritte sagt, ja, ich esse aber kein Fleisch und der vierte sagt, ähm, ich esse nur Rohkost. Also, man, ne, da, also durch dieses Beispiel sieht man, dass Sensibilisierung und Singularisierung, also die Vereinzelung, ganz eng zusammenhängen. Und wenn diese Entwicklung zu stark wird, dann kriegt man nichts Gemeinsames mehr hin. Also man kriegt keinen gemeinsamen
1: Bezugspunkt mehr hin. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem wir uns gerade gesellschaftlich befinden. Also sobald mehrere Menschen zusammenkommen, müssen sie grundsätzlich sich erstmal aushalten können, könnte man genau. das vielleicht sagen. Ja, genau, genau. Ähm. Wenn Sie diesen Punkt beschreiben, an dem wir gerade gesellschaftlich sind, habe ich ein bisschen den Eindruck, das ist eine Erzählung von, wir werden immer sensibler und jetzt sind wir möglicherweise an so einem Kipppunkt, mhm. wo wir mal wieder das ein bisschen runterdimmen sollten. Ja. Ist das denn der Fall? Also ich habe ja ein bisschen den Eindruck, es gab jetzt vielleicht längere Zeit so eine Phase der, ich sag mal, geduldeten Grenzübertritte, also so ein Gut, der Chef nimmt die Sekretärin mit aufs Hotelzimmer oder mhm. lädt sie ein dazu und finden wir irgendwie moralisch nicht so okay, aber hat auch keine Konsequenzen. Mhm. Und jetzt so eine Gegenbewegung von, nee, es ist halt wirklich einfach nicht okay und es reicht jetzt mal. Mhm. Ja. Und dann ab jetzt müssen wir einfach so ein bisschen ausfechten, wo mhm. fängt das Verhalten an, was wirklich gesellschaftlich sanktioniert wird oder vielleicht auch rechtlich? Und wo mhm. fängt das Verhalten an, wo wir sagen, gut, es ist ein Arschlochverhalten, mhm. aber so ist es halt, gibt ja. halt auch Arschlöcher. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich, ich würde immer
0: sagen, dass die Sensibilität für sexistische, für rassistische Strukturen, auch wenn sie ganz subtil sind, erstmal natürlich positiv ist. ja. Und da sieht man ja auch gerade an MeToo, wie stark die Sensibilität angestiegen ist jetzt im Vergleich zu den, zu den sagen wir, 90er Jahren oder 80er Jahren. Ich meine, man muss sich auch klar machen, die Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit Ende der 90er Jahre überhaupt strafbar. Ne? Das heißt, natürlich sind wir da viel auch für näher. Ne? Also das ich habe schon die Corona-Krise erwähnt. MeToo war natürlich auch schon eine Bewegung, die für mehr Abstand geworben hat. gesagt, bleib mir vom Leib, komm mir nicht zu nah. Ja, also Das heißt, diese Sensibilität, würde ich sagen, das, das sollte man überhaupt nicht preisgeben. Ich glaube nur, dass man aufpassen muss, dass man auf der anderen Seite auch das Individuum, das, das an sich selbst auch arbeiten muss, dass das gleichermaßen in den Blick gerät. Nicht nicht auf Kosten dieser Sensibilisierung für Strukturen, aber es muss in den Blick geraten. Und zwar deshalb, weil es ein äh, sehr interessantes Paradox gibt, was äh, der französische Philosoph Alexis de Tocqueville ähm, beschrieben hat. Und zwar schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da war er lange Zeit in Amerika und er sagt, je gleicher Gesellschaften werden, je gleichberechtigter, je fortschrittlicher Gesellschaften sind, desto sensibler werden sie für Differenzen. Und das ist ein hochinteressantes Paradox, weil man sagen kann, genau das beobachten wir jetzt hier in unserer Gesellschaft auch. Ja, Also nehmen wir das Mann-Frau-Verhältnis, wir sind eigentlich im Geschlechterverhältnis so weit wie nie zuvor. Wir sind so gleichberechtigt als Frauen wie nie zuvor in der Geschichte. Und genau an dem Punkt reden wir eigentlich, also jetzt vor allem in den letzten Jahren natürlich ununterbrochen über sexistische Strukturen. Mhm. Und da würde ich sagen, das ist absolut richtig, dass wir das auch tun, aber gleichzeitig müssen wir sehen, dass wir auch als Individuen die Möglichkeiten, die uns diese sehr freie Gesellschaft und auch rechtlich gleichberechtigte Gesellschaft, diese Möglichkeiten, die sie uns bietet, auch nutzen. Ja? Und ich würde immer sagen, dass, dass wir als Frauen, sicherlich leiden wir immer noch unter bestimmten Strukturen, unter Unwuchten, gerade auch in sehr speziellen äh, Institutionen, in bestimmten Bereichen, wir leben aber nicht mehr in einem Patriarchat, was sozusagen allumfassend die Frauen unterdrückt, sondern ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, die wir als Frauen hätten, die wir aber auch nicht ergreifen. ja. Und das hat damit was zu tun, dass wir als Frauen eben auch patriarchalisch sehr alte, lang inkorporierte patriarchale Strukturen auch in uns selbst tragen. Und dass wir uns als Frauen, glaube ich, oft viel passiver verhalten, als wir es eigentlich könnten. Ja, dass wir müssen mehr in die in diese Möglichkeit gehen, in die in die Potenz gehen und das das ist eigentlich mein Aufruf, nicht zu sagen, werdet unsensibel für für sexistische Strukturen, das ist schon alles okay. Nein, nein, bitteschön, gerne, aber wir müssen schon auch einen Blick auf uns selber richten und gucken, wo wo könnten wir da noch etwas tun aus uns selbst heraus? Und wenn wir das nicht machen, wenn wir diesen Blick, also diese ich sage mal, den Blick für die Widerstandskraft, für die Resilienz des Einzelnen, wenn wir das ganz aus dem Blick verlieren, dann kommt man, glaube ich, in diesen infiniten Regress, den ähm, Tocqueville beschreibt. Ja, Wir werden immer sensibler, sensibler für Strukturen. Jede Sensibilität gebührt eine weitere Sensibilität. Wir werden immer verletzlicher, verletzlicher, verletzlicher. Und sagen wir mal, das zugespitzte Bild einer solchen verabsolutierten Sensibilität ist eben ein sehr schwaches. Ja? Dann sind wir eben wirklich so was wie so wandelnde Wunden, die man vor jeder Infektion irgendwie schützen muss. Ne? Und deshalb ähm, glaube ich, wir brauchen diese, diese Resilienz, diese Kraft, auch die
1: Widerstandskraft als, als Bündnispartner. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als müsste man diesem Teufelskreis entgehen. Man könnte ja auch sagen, gute Sache. Jetzt sind sozusagen die Diskriminierungsformen klein genug, um sichtbar zu werden und wirklich wirklich in die Nähe der Aufhebung zu geraten und was ich mich aber auch frage ist gibt es nicht auch sozusagen etwas widerständiges etwas resilientes in bestimmten Momenten der Sensibilität also kann man nicht auch sagen zu jemanden zum Beispiel nenn mich nicht Schätzchen ich will das nicht ich fühle mich damit unwohl bitte lass das sein also die eigene Sensibilität formulieren und als widerständige Geste formulieren also
0: ja, natürlich, absolut, absolut. Also, aber genau das äh, hat mir manchmal in dieser metoo debatte so ein bisschen gefehlt. Also, dass man eben nicht die Schutzfunktion irgendwie versucht, so an den Staat zu delegieren und zu sagen, wir brauchen strengere Regeln hier und da und äh, Ne, und, und man, man äh, hängt Künstler aus Galerien ab äh, und so weiter, sondern dass man tatsächlich eben dieses Empowerment, was wir eben für die Jasmina Kunke schon beschrieben haben, das sollten wir doch auch für die Frauen äh, viel stärker praktizieren, dass Frauen einfach in konkreten Situationen die Möglichkeiten, die sie haben zu handeln, auch ausschöpfen. Und das, was man doch aber erlebt, ist oft, dass man sich viel passiver verhält in bestimmten Situationen, als es eigentlich äh, notwendig wäre, und dann sucht man dafür dann die Schuld irgendwie ausschließlich bei den Männern. Und da würde ich sagen, da müssen wir als Frauen, glaube ich, selbstkritischer werden insgesamt. Und wenn Sie sagen, inwiefern hängt Resilienz und Sensibilität? Ich würde sagen, das gibt eine ganz tiefe Verbindung von Sensibilität und Resilienz. Also man, auch da findet man in der Geschichte ganz, ganz viel. Also auch in, in Form einer, einer Resilienz, die, die wirklich so eine Art von Abschottung bedeutet, es gibt von Georg Simmel eine Soziologie der Großstadt, wo er beschreibt, wie das Überreizte selbst in der Großstadt blasiert werden muss. Also das heißt im Grunde so ein arrogantes Arschloch werden muss in mhm. der Großstadt, um überhaupt klarzukommen. Weil, weil es so viele Reize und so viele äh, Dinge gibt, die auf es einprasseln, dass man gar keine andere Chance hat, als sich so ein bisschen abzuschotten davor. Und ähm, da sieht man, dass diese, dieses Abschottungsbegehren und so eine Überreizung, ganz eng zusammenhängen. Wir
1: haben jetzt gemeinsam schon herausgearbeitet, diese Anerkennung, der Ruf nach Anerkennung von Sensibilität, das ist ein Kampfplatz, auf dem Sie sich auch ein bisschen auskennen. Also Ihr letztes Buch hat schon äh, hohe Wellen geschlagen. Auch über dieses Buch wird sicherlich diskutiert werden, auch kontrovers. Wie halten Sie es denn da mit der Sensibilität, wenn es, sage ich mal, unangenehm wird oder unangenehm beleidigen zum Beispiel? Also ich, ich äh, schütze mich natürlich auch. Ich schotte mich in gewisser
0: Weise äh, sicherlich auch ab, weil ähm, ich war mal ein Jahr lang auf Social Media unterwegs, ähm, habe es wirklich ernsthaft ausprobiert und muss sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Also da bin ich nicht mehr. Ich bin weder bei Facebook noch bei Twitter. Ich weiß, dass das keine ideale Lösung ist, weil die Diskurse nun mal da auch geführt werden und äh, das... Alle meine Journalistenkollegen oder viele, die meisten da auch sind. Ich bin da nicht mehr, weil ich die Art der Aggression da nicht mehr, also die halte ich einfach nicht für produktiv. Und das ist eben so, dass bei Social Media wirklich auch die Extreme und die Aggression belohnt wird durch Clickbaiting und so weiter. Das ist schon eine Art von, von Schutz, äh, den ich mir sozusagen leiste, den ich mir auch leiste, weil ich ähm, mich nicht beeinflussen lassen will durch diese Art von Druck, die da erzeugt wird. Also ein Meinungsdruck, den, den es da gibt und ähm, ich will einfach möglichst frei sein in der Art, wie ich Dinge sehe und das kann ich nicht, wenn ich dort unterwegs bin.
1: Die Philosophin Svenja Flaspöhler. sie hat das Buch Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren geschrieben. Erschienen im Klett-Kotter-Verlag, 232 Seiten kosten 20 Euro. Es ist sehr gut, stellenweise auch sehr unterhaltsam geschrieben. Am besten parallel lesen mit einem Freund, einer Freundin, dann kann man danach direkt losstreiten. Frau Flaspöhler, vielen herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. Dankeschön, vielen Dank.